0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 131 geht es um das Buch Hiob. Bereits in Episode 44 habe ich über das Problem mit dem Übel gesprochen, diese immerwährende Frage, warum ein guter Gott so viel Schlechtes auf der Welt zulässt. Philosophisch gesehen kann man daraus ein Argument gegen die Existenz Gottes oder wenigstens gegen die Existenz eines, in Anführungsstrichen, guten Gottes stricken, und darauf bin ich in der vorherigen Episode eingegangen. Das Buch Hiob dagegen ist nicht philosophisch strukturiert aufgebaut und bietet keine logischen Schlüsse oder Ergebnisse. Es ist das Werk von und für Gottgläubige, die über fromme Formeln für Kinder hinausgehen müssen, weil sie echtes Leid selber erfahren haben. Und im Prinzip habe ich im Religionsunterricht der Schule über dieses Buch gelernt und auch das geflügelte Wort einer Hiobsbotschaft ist bekannt als eine oder mehrere Nachrichten von welterschütternden Katastrophen. Doch gelesen hatte ich das Buch nicht. So möchte ich hier die Struktur und den oberflächlichen Inhalt des Buches zusammenfassen. Zunächst gibt es eine Rahmenerzählung über diesen außerordentlich rechtschaffenen guten Mann namens Hiob, der sieben Söhne und drei Töchter jede Menge Land und Vieh besitzt. Der Satan, also der Ankläger, tritt vor Gott und behauptet, dass Hiob nur deshalb so gottesfürchtig und fromm ist, weil sein Leben so gesegnet ist. Wenn er aber leiden müsste, dann würde er Gott verfluchen. Gott weiß, dass es anders ist, erlaubt es aber dem Satan, Hiob zu schaden, solange er ihn nur nicht tötet. Und daraufhin kommen eben all diese Hiobsbotschaften, Kriege, wilde Tiere, Erdbeben, Unglücksfälle und Krankheiten. Hiob wird von allem Übel geschlagen, das es auf der Welt gibt. Seine Kinder und sein Vieh sterben, sein Reichtum und seine Gesundheit sind verloren. Nun kommen drei sogenannte Freunde und setzen sich sieben Tage lang still zu ihm, wie er in Staub und Asche sitzt. Dann fangen sie an zu reden. Jedes Mal erwidert Hiob, bis sie schließlich schweigen. Zum Schluss spricht dann noch ein junger Bursche namens Elihu, weil die Älteren keine Worte mehr haben. Dies ist der mittlere und längste Teil des Buches. Er ist auch recht schwer zu lesen, wegen der eigentümlich-symbolischen Art, wie sich alle ausdrücken. Ganz am Ende antwortet Gott in zwei Reden, Hiob ist eingeschüchtert und verstummt. Gott weist alle drei Freunde zurecht, da sie ihn schlecht erklärt haben. Und schließlich wird Hiobs Leben wieder gesegnet. Er bekommt weitere sieben Söhne und drei Töchter und gewinnt noch mehr Reichtum und Vieh als zuvor. Der moderne Mensch wird eine schnelle Moral aus der Geschichte ziehen wollen. Etwas wie, Gott ist groß und mächtig, wir müssen einfach akzeptieren, was kommt, und am Ende wird sowieso alles gut. Es ist auch egal, wenn jemand stirbt, denn dann wird er einfach ersetzt. Wir haben auch gar nicht das Recht, ihn anzuklagen, basta. Am Ende des Buches kommt man vielleicht mit diesem Eindruck weg. Doch ironischerweise ist dies auch genau, was Elihu über Gott sagt und sehr nah an dem, was, wofür die drei Freunde zurechtgewiesen wurden. Wie gesagt, ist dieses Buch also keine simple Antwort auf philosophische Fragen, sondern eine höchst symbolische Weisheitslehre. Es werden viele Argumente genannt, viele Sichtweisen von Gott, die jeder von uns kennt und schon einmal selber vorgebracht hat. Doch keine scheint so ganz richtig zu passen, obwohl auch alle irgendwie richtig zu sein scheinen. Als ich das Buch für diese Episode noch einmal überflogen bin, fiel mir auf, dass diese falschen Freunde zu Beginn ihrer Rede öfter mal prophetisch das glückliche Ende vorausgesagt haben. Es ist also nicht so einfach, dass die einen immer nur Falsches und der andere immer nur Richtiges sagt. Doch jeder, der sich Gedanken über das Thema macht, wird all diese Gedanken irgendwo in diesem Buch finden. Ich glaube also, was dieses Buch tun soll, ist, uns in die richtige Beziehung vor Gott zu bringen. Und diese ist eine nicht ganz leicht zu identifizierende Mitte zwischen Furcht und Trotz, zwischen Vertrauen und Verwirrung, zwischen Wissen und Zweifel. Für jede Idee, auf die wir uns versteifen könnten, hat das Buch eine plausible Gegenposition, die uns aus der vereinfachten Sichtweise herausziehen soll. Ich habe einige dieser Ideen herausgesucht. Manche sind falsch, einige richtig und noch andere irgendwo in der Mitte. Und die folgende Liste ist auch bei weitem nicht vollständig. Wenn ein Mensch leidet, dann nur deshalb, weil er selber sündig ist. Leiden ist seine eigene Schuld. Frevler leben oft ein glückliches Leben im Luxus, bis sie dann selig sterben. Der Gute wird von Gott belohnt, der Böse geht zugrunde. Gott hat unsere guten Taten nicht nötig. Der Kluge ist nur deshalb fromm, weil es für ihn selber am besten ist. Hiob wird gestraft und von Gott selber geschlagen. Gott ist aber auch der Zeuge im Himmel, der seine Unschuld beweist. Gott ist ebenso der Richter. Gott antwortet nicht, und das ist das Schlimmste. Doch im Gegenteil, böse Träume und schlimme Ereignisse sind Gottes Warnungen an uns. So spricht er und antwortet uns. Wir müssen nur darauf hören. Und ist Gott nicht so gerecht, dass er gute und schlechte Taten in diesem Leben richtet? Denn übrigens von einem Leben nach dem Tod spricht das Buch Hiob gar nicht. Eine ähnlich paradoxe Darstellung Gottes findet sich im Buch Koholet, welches mit den berühmten Worten anfängt, Windhauch, Windhauch, alles ist Windhauch. Auch dieses Buch nimmt eine Menge simpler Volksweisheiten auf, die man auch so in den Weisheitsbüchern und Sprichworten der Bibel findet und widerspricht ihnen oder besser relativiert sie und setzt sie in Perspektive. Sowohl die drei Freunde als auch Hiob stimmen mit der einfachen Weisheit überein, dass der Frevler und der, welcher Gott nicht achtet, ein schlechtes Ende findet. Aber dann eben auch nicht immer. Manchmal geht es dem bösen Menschen gut und den guten Menschen schlecht. Doch diese Tatsache ändert nichts an der Notwendigkeit, ein guter, frommer Mensch zu sein. Aber eben nicht, wie die Rahmenerzählung mit Gott und dem Satan zeigt, ein frommer Mensch sein, weil man dafür belohnt wird, gesegnet ist und ein sorgenfreies Leben bekommt. Letztlich zeigt das Buch aber auch, dass jede noch so verständliche Verzweiflung an der gegenwärtigen schlechten Situation nicht endgültig ist. Hiob, der Fromme, wird am Ende auch wieder belohnt. Und dies ist nicht nur ein aufgedrücktes Happy End, damit wir zu dem Schluss kommen, dass sich Frommenheit eben doch immer auszahlt, sondern weil auch nach der tiefsten Nacht ein guter Morgen anbricht. Eine Tatsache, die wir in der Hoffnungslosigkeit gerne vergessen. Mein Lieblingsautor G.K. Chesterton hat ein Buch namens »Der Mann, der Donnerstag war« geschrieben. Es ist ein wildes Abenteuer, ein Traum und Albtraum, tief allegorisch und so verwirrend und schrullig oder schnurrig wie so viele Schriften von Chesterton. In der Podcast-Beschreibung hinterlege ich einen Verweis auf die deutsche Version als EPUB, also ein Buch für einen E-Reader. Dieses Buch möchte ich nicht zusammenfassen, da die Handlung des Buches eine ziemlich starke Wendung erfährt und wenigstens beim ersten Mal sollte man davon überrascht sein. Jedoch das letzte Kapitel stellt sich dieselbe Frage wie das Buch Hiob. Es gibt Menschen, die Gott konfrontieren mit der Frage, warum sie leiden mussten und auch der Satan tritt auf. Interessanterweise, aber vielleicht auch ähnlich wie bei Hiob, bringt gerade Satan mit seiner Perspektive die Antwort auf die Frage der Menschen. Und im Gegensatz zum alttestamentalischen Hiob kann Chesterton auch noch den christlichen Aspekt zu der Frage hinzufügen. Eine grundsätzlich wahre Aussage von Hiob wiederholt sich am Donnerstag. Gottes Wege sind uns unbekannt. Aus unserer begrenzten Perspektive empfinden wir als Leiden etwas, das letztlich gut ist oder das wenigstens ein notwendiger Schritt zu einem größeren Guten ist. Dies ist ja auch die philosophische Antwort zum Beispiel auf die Frage, warum Gott die Sünde auf der Welt zulässt. Das unglaubliche Gut eines freien Menschen, der sich ohne Eigennutz für das Gute entscheidet, ist es wert... Macht es aber auch notwendig, dass jeder Mensch sündigen und so ein fast endloses Leiden seinen Mitmenschen zufügen kann. Doch in Christus hat Gott uns gezeigt, dass er unsere Entscheidung für das Leiden annimmt und Sinn daraus macht, indem er selber hineintaucht. Ich möchte nun Chesterton zitieren, werde dabei aber die Namen und Handlungselemente herauslassen, damit Sie, geehrter Zuhörer, das Buch später noch lesen können. Die Szene spielt in einem alten Garten, als die Sonne bereits untergegangen ist. Sieben steinernde Stühle stehen dort und in ihnen reich berobte Figuren. Ein Fest mit gutem Essen und Wein, Spaß und Unterhaltung ist gerade zu Ende gegangen. In der folgenden Stille stellt sich einer der Sechse gegen den großen Mann in der Mitte. Der Organisierer drehte sich in seinem Sitz zu ihrem Gastgeber und fragte mit grober Stimme, und wer und was sind Sie? »Ich bin der Friede Gottes«, sagte der andere, ohne sich zu bewegen. Der Organisierer sprang auf, seine kostbare Robe gar sehr unter seinen Händen zerknitternd. »Ich weiß wohl, was Sie meinen«, schrie er, »aber just darum kann ich Ihnen nicht verzeihen. Ich weiß, dass Sie die Zufriedenheit sind, die allerletzte Aussöhnung. Nun wohl, aber ich bin nicht ausgesöhnt.« wenn sie von Anbeginn unser Vater und unser Freund waren, warum waren sie zugleich unser größter Feind? Wir weinten, wir flohen vor Schrecken, Schwerter durchbohrten unsere Seelen, und sie sind der Friede Gottes. Gottes Zorn kann ich ihm vergeben, obwohl ganze Völker im Kelch des Zornes ertranken, aber Gottes Frieden vergebe ich ihm nie. Der andere antwortete mit keinem Hauch. Er drehte sein steinernes Antlitz nur langsam dem Poeten zu, und darinnen witterte es wie eine Frage. »Nein,« sagt der Poet, »so wild kann ich nicht fühlen. Was bin ich Ihnen im Gegenteil dankbar, nicht alleine für das Labsaal hier, sondern auch für so manches feines Abenteuer und so manches kostenlose Gefecht. Aber wissen möchte ich gerne.« meine Seele und mein Herz sind so glücklich und still wie dieser alte Garten. Nur meine Vernunft empört sich und jammert laut. Wissen möchte ich halt zu gerne noch. Wissen. Der Optimist sagte, ich verstehe nichts, aber ich bin selig. Ich hinwiederum bin nicht selig, sprach der Intellektuelle den Kopf in den Händen, weil ich nichts verstehe. »Sie ließen mich ein wenig zu nah aller Hölle tappen.« Und dann sprach der Simple mit der Einfachheit eines Kindes, »Ich möchte nur wissen, warum mir so viel wehgetan wurde.« Nach einer Weile sagte der große Mann in der Mitte, »Ich habe eure Klagen der Reihe nach angehört. Aber hier, dünkt mich, kommt ein anderer Kläger, und dessen Klage sollen wir auch hören.« es schritten tiefschwarz die Beine einer schwarz gekleideten Gestalt her. Doch erst als dieser jemand in den Halbmondkreis der Sieben eintrat und sein Antlitz erhob, sah der Poet mit zu Boden werfender Deutlichkeit, dieses Gesicht gehörte niemandem als seinem alten Freunde mit dem roten Haar und seinem unverschämten Lächeln. »Aber, aber, das ist ja der wahre Anarchist,« japste er. »Nun geschah es eines Tages«, murmelte der Optimist halb im Schlaf, »da kamen die Gottessöhne, um vor den Herrn hinzutreten. Unter ihnen kam auch der Satan.« »Sehr richtig«, sprach der Anarchist und musterte die Umsitzenden, »ich bin ein Zerstörer. Ich würde die Welt zerstören, wenn ich könnte.« Tief aus der Erde stand ein Pathos auf und fuhr ein in den Poeten, als dass er plötzlich und ungestüm ausbrach, O oh, höchst unglücklicher Mann, versuch doch glücklich zu sein! Du hast doch das rote Haar deiner Schwester! Mein rotes Haar soll wie rotes Feuer die Welt ansengen und versengen, schrie der Anarchist. Ich dachte, ich hasse ein jedes Ding mehr, als gewöhnliche Menschen je ein Ding hassen könnten. Und nun sehe ich, ich hasse kein Ding so sehr, wie ich sie, sie, sie hasse! »Ich habe sie niemals gehasst, mein Lieber«, sprach der Poet sehr traurig. Da donnerte aus diesem unbegreiflichen, allgewaltiger letzter Donner hervor. »Ha«, schrie es, »Ihr habt niemals gehasst, weil ihr nie gelebt habt. Ich weiß, was ihr all zusammen seid, vom ersten bis zum letzten. Ihr seid die Leute, die die Gewalt haben. Ihr seid die Polizei, die großen, fetten, lächelnden Männer in blau und mit Uniformknöpfen.« Ihr seid das Gesetz, und ihr wart noch nie gebrochen. Aber wo ist eine freie, lebende Seele, die es nicht gelüsten sollte, euch zu brechen, nur weil ihr niemals gebrochen wart? Das einzige Verbrechen der Regierung ist, dass sie regiert. Die unverzeihliche Sünde der höchsten Gewalt ist, dass sie die höchste ist. Ich verfluche euch nicht, weil ihr grausam seid. Ich verfluche euch nicht, obwohl ich möchte, weil ihr gütig seid. Ich fluche euch darum, dass ihr sicher seid. Ihr sitzt in euren steinernen Sesseln und ihr seid noch nie aus ihnen aufgestanden. Ihr seid die sieben Engel des Himmels und ihr habt noch keine unruhige Minute gehabt. O, oh, oh, ich könnte euch alles und jedes verzeihen, ihr, die ihr die ganze Menschheit beherrscht. Wenn ich mit einem Mal gewiss wüsste, dass ihr eine einzige Stunde einmal so in Seelenängsten und Todeskämpfen gerungen habt wie ich. Der Poet sprang auf, zitternd vom Kopf bis zu den Füßen. »Ich sehe ein jedes Ding,« schrie er, »ein jedes Ding, das ist. Warum bekriegt ein Ding das andere auf der Erde? Warum kämpft jedes kleine Ding in der Welt gegen die Welt selber? Warum streitet jede Fliege gegen das ganze Universum? Warum streitet jeder Löwenzahn gegen das ganze Universum? Aus demselbigen Grunde, aus dem ich in dem schrecklichen Rat der Tage alleine stand, so sodass jedes Ding, das dem Gesetz gehorcht, die Glorie und die Isolation eines Anarchisten verdient, sodass jeder Mann, der für die Ordnung ficht, ein so braver und guter Mann wie jeder Dynamitheld genannt zu werden, verdient. Also, dass die Satans Lüge in den Schlund dieses Gotteslästerers zurückfahren muss, also dass wir durch Tränen mannigfach, und durch Torturen das Recht uns erworben haben, zu diesem Mann zu sagen, du lügst. Es gibt keine Angst und es gibt keinen Tod, mit dem wir nicht gerungen hätten. Also dass wir gegen diesen Kläger die Wiederklage erheben könnten, wir haben so sehr gelitten wie du. Es ist nicht wahr, dass wir niemals gebrochen worden sind. Wir sind durchs Rad gebrochen worden. Es ist nicht wahr, dass wir nie von diesen Sesseln aufgestiegen sind. Wir sind bis vor die Tore der Hölle hinabgestiegen. Wir beklagten und bejammerten unvergleichliches Elend, in demselben Augenblicke noch, da dieser Unverschämte auftrat, uns um unseres Glückes Willen zu verklagen. Ich weise den Schimpf zurück. Wir waren nicht glücklich. Ich stehe ein, für jeden der sechs hier versammelten großen Hüter des Gesetzes, die da verklagt sind, und nun und er richtete seine Augen auf das große Gesicht des Mannes in der Mitte, das seltsam lächelte. »Hast du«, schrie er mit schrecklichem Tone, »hast du jemals gelitten?« Und wie er es anstarrte, wuchs das große Gesicht zu einer scheußlichen Größe an und wurde immer noch größer und größer. Größer sogar als die kolossare Memnon-Maske, die ihn als Kind aufschreien ließ, und wurde schließlich so groß, dass es den ganzen Himmel füllte und alles unter Dunkelheit setzte. Und gerade ehe diese Dunkelheit ihm die Augen und alles Gehirn aushackte, hörte er eine Stimme, fernher. Und die sangen einen bekannten Satz, den er irgendwo schon einmal gehört hatte. Vermagt ihr aus dem Kelch zu trinken, aus dem ich trinke? Chesterton greift also die Rahmenerzählung des Buches Hiob auf. Aus dieser kann man den Schluss ziehen, dass ein Gottesgehorsam, das immer belohnt wird, letztlich wertlos ist. Der Satan klagt den Frommen an, nur fromm zu sein, weil sie sein Elend nicht kennen. Ein weiterer Grund also, warum auch die Guten, die Frommen, ja sogar die Unschuldigen, das Leid und Elend kennenlernen müssen. Und doch bleibt die Hoffnung und das Versprechen, dass in Gottes Hand letztlich alles gut werden wird.